0: Die. Mal angenommen, Donald Trump ist wieder US-Präsident.
1: Treten die USA dann aus der NATO aus und wird Trump wieder so unberechenbar sein wie beim ersten Mal?
2: We have made America strong again. We have made America proud again. We have made America safe again. And we will make America
0: great again. Oh Mann, da ist er wieder. Ja. Geschichte wiederholt sich, könnte man sagen, zumindest heute in unserem Szenario. Ich bin Christine Becker.
1: Moin und ich bin Justus Kliss und schön, dass ihr dabei seid. Hier im ARD Hauptstadtstudio spielen wir in unserem Podcast ja immer ein Gedankenexperiment durch. Heute eins, bei dem es sicherlich dann jeden Tag wieder irre Tweets von Trump geben wird.
0: Und er würde wahrscheinlich auch wieder jede Menge Lügen erzählen. Damit hat er ja eigentlich nie so ganz aufgehört. Donald Trump wieder im Weißen Haus.
1: Aber wäre dann alles wieder so wie 2017, als er da zum ersten Mal eingezogen ist? Damals hat er sich ja gleich vom Klimaschutzabkommen verabschiedet.
0: Und das Atomabkommen mit dem Iran, das hat er auch gekündigt. Aber die Welt hat sich natürlich ziemlich verändert. Ich sage nur, der russische Krieg in der Ukraine. Also da wäre ja schon die Frage, wie wird er sich da verhalten? Ja, also
1: Trump geht es ja immer um Deals. Ne? Er hält sich ja selber für den größten Dealmaker ever. Aber... Wenn er dann Präsident ist, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht hier so anhören.
3: Donald Trump hat nach einem Besuch in Moskau das Ende des Krieges in der Ukraine verkündet. Wladimir Putin habe ihm zugesagt, ab morgen alle Kampfhandlungen einzustellen. Allerdings werde sich Russland nicht aus den besetzten Gebieten in der Ukraine zurückziehen und auch keine Untersuchung von Kriegsverbrechen zulassen.
0: Puh, also naja, Trump glaubt, alles dealen zu können. Aber im Fall der Ukraine hätte das natürlich echt weitreichende Folgen. Das wollen wir später auch genauer besprechen. Aber lass uns vielleicht jetzt am Anfang erstmal auf die USA selbst schauen.
1: Naja, eigentlich wird der nächste US-Präsident ja erst im November 2024 gewählt. Aber Trump hat sich schon wieder in Stellung gebracht und angekündigt, dass er wieder kandidieren will. Er könnte also ein zweites Mal der mächtigste Mann der Welt werden. Oh nein, nicht schon wieder. Ja, das wäre der erste Gedanke von Ingo Zamperoni am Morgen nach der Wahl. Ingo ist ja ein Kollege von uns, von den Tagesthemen. Der war Fernsehkorrespondent in Washington, ist mit einer Amerikanerin verheiratet und hat somit ziemlich enge Familienbeziehungen in das Land.
0: Und kleiner Hörtipp, er hat auch einen eigenen Podcast Amerika, wir müssen reden, findet ihr natürlich in der ARD Audiothek. Ja, und ich habe mit Ingo darüber gesprochen, wie das denn wäre, wenn Trump wieder im
4: Amt ist. Back to the drama, so ein bisschen. Ich glaube, das ist das, was auch bei vielen Republikanern so ein bisschen die Abneigung gegen Trump ausmacht, obwohl er nach wie vor diese unerschütterliche, unverrückbare Basis hat, auf die er sich auch immer bezieht. Aber ich glaube, so eine gewisse Müdigkeit ist da schon auch bei vielen. Und das, was mein Schwiegervater zum Beispiel, der ja auch zweimal für Trump gestimmt hat. Paul, ne? Paul, genau, mhm. der Vater meiner Frau. Und Paul sagt auch, ah, wenn dieses ganze, ich sag's nochmal, Drama einfach nicht ständig dabei wäre, ne? weil es bei Trump dann doch immer sehr um ihn selbst geht und seine Anerkennung und, und seinen im Mittelpunkt stehen und man immer mehr auch bei den Republikanern die Frage stellt, geht es denn wirklich um das Land und um die Sache und viele sagen, ja du hattest deine Zeit, du hast auch gute Sachen gemacht, Stichwort Ernennung von obersten Gerichtshofrichtern am Supreme Court, drei Stück konnte er in seiner Amtszeit ernennen und du hattest bei vielem auch den Finger in die richtige Wunde gelegt, aber jetzt ist mal Zeit für jemand anders, denn Trump geht ja auch stramm auf die 80 zu.
0: Hm, aber das Alter wird Trump wahrscheinlich nicht abhalten, nochmal Kurs aufs Weiße Haus zu nehmen. Und Biden ist ja auch nicht jünger. Ja,
1: beide schon ziemlich alt, stimmt. Aber wir müssen jetzt auch mal klar sagen, nominiert als Kandidat der Partei der Republikaner ist Trump, jetzt wo wir unsere Folge aufnehmen, nicht. Mhm. Aber in Umfragen liegt er anderthalb Jahre vor der Wahl deutlich vor allen anderen potenziellen Kandidaten der Republikaner.
0: Also tatsächlich nicht ausgeschlossen, dass er vielleicht noch mal Präsident wird.
1: Ja, und das würde die amerikanische Gesellschaft noch mehr auseinanderbringen, meint Ingo Zamperoni.
4: Naja, ich glaube, in gewisser Weise ist Donald Trump tatsächlich der Spaltpilz äh, schlechthin und, und würde diese Polarisierung noch mehr vorantreiben. Die Frage ist halt immer, er ist ja, sage ich immer, das Symptom und nicht die Ursache für diese Spaltung. Er ist möglich geworden, weil es diese Spaltung gab und das wäre halt noch bezeichnender. Das wäre für mich, glaube ich, auch, wenn er tatsächlich wieder gewinnt, das ist in gewisser Weise Traurige daran, dass man sagt, okay, wir haben die nicht überwunden. Wir sind immer noch nicht weiter, sondern wir machen sogar eher den Schritt noch weiter zurück. Ja, und bei Ingo geht der Riss auch durch die eigene Familie. Sein
1: Schwiegervater ist eher Pro Trump, und seine Schwiegermutter, also die sind beide geschieden, ist überzeugte Demokratin. Das klingt nach, es ist ja ein spannendes Familienfest. Ja, also sie haben sich darauf geeinigt, möglichst nicht über Politik zu sprechen, weil es dann immer hoch hergeht. Gerade auch bei Reizthemen wie Flüchtlinge und Zuwanderung an der Grenze zu Mexiko kommen die auch immer nicht gerade zusammen.
0: Naja, Trumps Antwort darauf war ja immer sein Versprechen, er werde eine Mauer bauen an der Grenze zu Mexiko.
1: Ja, also diese Pläne würde er wahrscheinlich auch wieder aus der Schublade
4: ziehen, sagt Ingo. Auf jeden Fall glaube ich, dass er die vorantreiben würde. Allein als Symbol, als sichtbares Zeichen auch des Machertums, wo auch immer diese Mauer hinführt. Ja, Ich habe da in El Paso ja so ein Stück Mauer gesehen, das führte jetzt nichts, man konnte drum rumlaufen aber es ist teilweise auch so unwirtlich, da braucht man gar keine Mauer in dieser Wüstengegend. Aber ich glaube, allein um zu zeigen, ich tue was. Und darum ging es ja auch den meisten Wählern, wie meinem Schwiegervater Paul und seiner Frau Sue, dass er gesagt hat, der hat den Fokus darauf. Er legt die Gewichtung auf die richtigen Sachen. Ob er dann wirklich eine Mauer bis zum Pazifik in Kalifornien durchziehen kann, vom Golf von Mexiko bis dahin oder nicht, ist fast schon nebensächlich. Ich glaube, das ist auf jeden Fall etwas allein von der Symbolik her, wo er da Punkte sammeln wird, wenn er die Mauer weiterbauen wird. <lacht>
1: Also, wenn man sich Trump so anguckt, ist er ja gerne auf Konfrontationskurs aus im Inland, aber auch im Ausland. Und das wird vermutlich auch in der zweiten Amtszeit
0: nicht anders sein, oder? Vor allem, wenn es ums Geld geht. Und? Die Wirtschaft.
5: Wenn ich mal zurückdenke, als er das erste Mal Präsident wurde, da hat er am dritten Tag seiner Amtszeit, am dritten Tag seiner Amtszeit, hat er das Transpazifik-Abkommen gekippt, das jahrelang vorbereitet wurde, um sozusagen China zu umhegen mit der transpazifischen Partnerschaft und dann hat er das gekippt und das war meines Erachtens eine der größten Fehler und völlig irrational und weiß der Teufel, was er macht, wenn er diesmal Präsident wird.
0: Das sagt Karl Heusken, der ist Chef des Deutschen Maschinenbauverbandes VDMA und Unternehmer. Seine Firma baut Hydraulikteile. Aber sag mal, Christine, dieses Transpazifik-Abkommen, warum ist das so wichtig? Naja, das ist ein Handelsabkommen zwischen Ländern rund um den Pazifik, wie Australien, Japan, Kanada, Mexiko, Vietnam und so weiter und so fort, die sich wirtschaftlich auch gerade China gegenüber stärker gemeinsam aufstellen wollen. Und die USA, die wollten da eigentlich mitmachen und dann hat Trump das einfach gekippt. Klingt jetzt aber irgendwie nicht so schlau. Warum? Weil er lieber Einzeldies machen wollte. Hat das der Wirtschaft geschadet? Also der US-Wirtschaft geschadet? Naja, Wirtschaftsexperten sagen ja, weil erstens hat er diese einzeldies irgendwie gar nicht an den Start gekriegt. Und zweitens sind den USA viele Milliarden Dollar flöten gegangen, dadurch, dass sie eben nicht Teil von diesem Bündnis waren.
1: Okay, jetzt also Trump als Dealmaker, würde ich sagen, das ist jetzt nicht so ein guter Deal für die USA.
0: Ja, definitiv nicht. Und ich habe auch Karl Heusken dann nochmal gefragt, was glaubt ihr denn, was dann diesmal passieren könnte?
5: Also meine wichtigste Befürchtung ist, politischer politische und dann auch wirtschaftliche Natur wäre eine Zuspitzung des sowieso schon schwierigen Verhältnisses zwischen China und USA. Angenommen, die Amerikaner sagen, ihr dürft in den USA nur noch Geschäfte machen, wenn ihr keine in China macht. Dann stehen wir vor der Wahl, auf einen großen Markt oder auf den anderen großen Markt zu verzichten. Wir würden uns natürlich entscheiden, an Seite Amerikas zu stehen, auch eines Trump-Amerikas. So, aber damit wäre der chinesische Markt für den deutschen Maschinenbau tot.
0: Und wie schlimm wäre das?
5: Also derzeit, wenn ich auf die Gesamtbranche schaue, ist USA der wichtigste Exportmarkt und China ist der zweitwichtigste Exportmarkt mit etwa 10 Prozent des Gesamtvolumens. Wenn ich auf unser Unternehmen hier schaue, dann ist China der größte Exportmarkt mit etwas mehr als 20 Prozent Umsatzanteil. Wenn wir also unser China-Geschäft nicht mehr machen können, aufgrund einer politischen Zuspitzung der Trump-Administration, dann würde es ganz konkret mehrere hundert Arbeitsplätze hier in Deutschland kosten.
1: Das hätte konkrete Auswirkungen auf uns hier. Ne? Also klingt nicht gut.
0: Nee, wobei... Was ich ganz interessant fand und auch ein bisschen überraschend in der ähm, Gesamtrecherche, in der ersten Amtszeit von Trump liefen die Geschäfte der deutschen Wirtschaft am Ende dann doch sehr gut, auch das von Karl Heusken. Und insofern hatten zwar alle am Anfang sehr große Befürchtungen, aber es war dann gar nicht schlimm.
1: Ja, das klingt jetzt dann aber so, dass eine zweite Amtszeit für die deutsche Wirtschaft vielleicht gar nicht so dramatisch wäre.
0: Tja, weiß man natürlich nicht. Karl Heusken befürchtet, dass Trump noch viel extremer wird, wenn er wieder am Weißen Haus sitzt.
5: Es wird mit Sicherheit erhebliche Handelskonflikte geben und Handelskonflikte führen eben immer zunächst mal zu einem Rückgang des internationalen Handels. Und ich glaube, es ist uns manchmal nicht wirklich bewusst, wie viel des Geschäftsmodells Deutschland am internationalen Handel hängt. Wenn der internationale Handel zurückgeht, wenn wir Aspekte der Globalisierung leichtfertig zurückdrehen oder sie von einer Trump-Regierung leichtfertig zurückgedreht werden, dann wird das zu Wohlstandsverlusten in Europa und in Deutschland führen.
1: Okay, ich stelle mir jetzt so Trump vor, dem wäre das aber wahrscheinlich egal. Hauptsache in Amerika läuft's.
0: We had the greatest economy in the history of the world. And I'll be able to do
1: that again. Greatest. Klein kann Trump auch nicht, glaube ich.
0: Definitiv nicht. Und man muss natürlich sagen, eine seiner krassen Maßnahmen in der ersten Amtszeit war ja, dass er auf Stahl und Aluminium aus Europa heftige Zölle erhoben hat. Also das war der Bereich, wo es dann auch für die deutsche Wirtschaft nicht so mhm. gut war. Und das hat große Verwerfungen mit der EU ausgelöst.
1: Also wenn er wieder Präsident wäre, könnte er die amerikanische Wirtschaft dann noch mehr abschotten?
0: Ja, das wäre zumindest denkbar und um dann zum Beispiel solche Zölle zu vermeiden, müssten sich deutsche Unternehmen überlegen, ob sie noch mehr direkt in den USA produzieren und eben nicht in Deutschland. Und ich habe Maschinenbaupräsident Karl Heusken gefragt, ob viele Unternehmen dann ihre Produktion in die USA verlagern würden.
5: Das werden die Unternehmen tun, die groß genug sind und die auch finanzstark genug sind, sich das zu leisten. Wir können einen Blick auf die Autoindustrie werfen, die ja jetzt bereits mit Blick auf die Elektromobilität erhebliche Kapazitäten in den USA aufbaut. Ich glaube, dass auch große Unternehmen der Industrie, des Maschinenbaus, dies tun können. Wenn wir aber auf die mittelständische Struktur dieser Branche gucken, wird das für viele schwierig. Die durchschnittliche Unternehmensgröße sind etwa 200 Mitarbeiter. Also wir reden jetzt hier nicht von Bosch oder von Schäffler oder von ZF oder von Siemens, sondern wir reden von Nischenplayern, von tatsächlich Hidden Champions, die vielleicht mit 150 oder 23 äh, Leuten auf der Schwäbischen Alb oder in Westfalen-Lippe sitzen. Und die haben natürlich nicht die finanziellen Möglichkeiten und auch nicht die Managementkapazitäten, um mal Ebene Produktion in den USA aufzubauen.
0: Das heißt, was würde das für die bedeuten?
5: Dass sie sich aus dem amerikanischen Markt zurückziehen müssen.
0: Mal angenommen, Donald Trump ist wieder US-Präsident. Das ist unser Gedankenexperiment heute. Und bislang würde ich mal so sagen, Justus, die Aussichten sind nicht ganz so dolle.
1: Nee, und da haben wir ja noch gar nicht über das große Thema unserer Zeit gesprochen: Klimaschutz.
0: The Paris Climate. Ich the Paris Climate Disaster.
1: Ja, so hat Trump 2020 über das Pariser Klimaschutzabkommen gelästert.
0: Und er hat ja dafür gesorgt, dass die USA austreten, auch wenn Joe Biden das dann wieder rückgängig gemacht hat.
1: Ja, also wenn Trump wieder an der Macht wäre, würde er aber vermutlich gleich wieder austreten, sagt Camilla Bausch. Sie ist Direktorin des Ecologic Institutes hier in Berlin und sie war viele Jahre Teil der deutschen Delegation bei den UN-Klimaverhandlungen.
0: Also sie hat quasi dieses Hin und Her live miterlebt. Wäre das denn so schlimm, wenn die USA wieder raus wären?
1: Ja, vor allen Dingen, weil dann viel Geld fehlen würde für den Klimaschutz. Und die Verhandlungen sind ja jetzt schon nicht so einfach.
2: Aber es würde noch schwieriger. Und das in einer Zeit, wo bei den Klimaverhandlungen das Finanzierungsthema wichtiger wird. Weil der letzte Durchbruch war ja zu Verluste und Schäden, Loss and Damage. Da muss jetzt überlegt werden, wie hilft man denn Staaten, die wirklich Territorium zum Beispiel komplett verlieren, wie hilft man denen denn? Was macht die internationale Staatengemeinschaft und die, die das Problem vornehmlich verursacht haben? Es ist auch problematisch, weil es soll ein neues Finanzierungsziel festgelegt werden. Und wenn bei diesen wichtigen Verhandlungen die größte Weltwirtschaft und der zweitgrößte Emittent nicht im Raum ist, sind das schwierige Verhandlungen. Also ohne die USA kann man den
0: globalen Klimaschutz vergessen.
1: Nein, aber es wird halt schwieriger, kleinere Länder dazu zu bringen, mitzumachen, wenn die große bzw. die größte Industrienation nicht mit am Tisch sitzt.
2: In der Vergangenheit haben Verhandlungen, insbesondere bei den Durchbrüchen, dann geklappt, wenn China und die USA sich verständigt haben. Auch das Paris-Abkommen wäre ohne eine China-USA-Abstimmung nicht möglich gewesen. In der Zeit von Trump war es so, dass dann die Europäer versucht haben, stärker zu sein oder so. Aber das funktioniert natürlich vom Mächteverhältnis nicht vergleichbar gut. Was aber interessant ist, heißt das, dass dann auch China einfach aussteigt? Nein, das heißt es nicht. China hat ein ganz eigenes Interesse am Klimaschutz, denn sie haben in Analysen festgestellt, dass die Auswirkungen des Klimawandels destabilisierend in verschiedenen Regionen von China sich auswirken könnten. Und das wollen sie verhindern. Das bedeutet, das ist für sie, und das ist ja wichtig für China, ein Stabilitätsargument.
0: Hm, spannend. Also wenn die USA von Bord gingen beim internationalen Klimaschutz, zum zweiten Mal, hm. dann würde China allein aus Selbsterhaltungstrieb trotzdem weiter mitmachen.
1: Sagt Camilla Bausch, genau. Aber es gibt noch eine positive Nachricht von ihr. Sie hat nämlich darauf hingewiesen, dass auch in der ersten Trump-Runde Partner aus den USA bei den Klimaverhandlungen dabei waren.
0: Aber das waren dann keine Offiziellen aus dem Weißen Haus?
1: Nee, aber aus Bundesstaaten, aus der Zivilgesellschaft. Und sie hat mir erzählt, die haben sogar einen eigenen Pavillon aufgebaut, auch als Zeichen zu sagen, hey Leute, es gibt auch noch ein anderes Amerika. Und deren Botschaft war, we are still in.
0: Und das macht ihr Hoffnung?
1: Also für unser Szenario auf jeden Fall. Denn diese Leute werden wieder dabei. Da ist sie sich sicher.
0: If I were president, and I say this, I will end that war in one day. It'll take 24 hours. I know Zelensky well. I know Putin well.
1: That would be easy. Tja, easy, das ist ja mal eine Ansage. Ja. Kriegsende in 24 Stunden, weil er Putin und Zelensky kennt.
0: Da habe ich natürlich auch aufgehorcht, hat er ja jetzt mehrfach wiederholt. Und ich habe deswegen mal mit Liana Fix gesprochen. Sie ist Historikerin und Politikwissenschaftlerin beim Council on Foreign Relations, einer Denkfabrik in Washington mhm. DC. Und sie hat sich sehr viel mit Ukraine und Russland beschäftigt. Und ich habe Liana Fix gefragt, ist das denkbar, dass Trump den Krieg so schnell beendet
3: das ist natürlich Quatsch. Also niemand kann den Krieg in der Ukraine in 24 Stunden beenden und vor allem nicht jemand wie Trump, bei dem man eben immer Sorge hätte, dass er versuchen würde, einen Deal zu erreichen über den Kopf der Ukrainer hinweg und damit Wladimir Putin und Russland
0: einen Vorteil zu geben. Okay, vielleicht schafft das tatsächlich nicht in 24 Stunden, aber muss man vielleicht sagen, die Chancen auf ein Kriegsende würden steigen, wenn er an der Macht wäre? Er hätte die Möglichkeit der Ukraine, die
3: Unterstützung zu verweigern und dann natürlich würde der Krieg irgendwann enden, weil die Ukraine nicht mehr die Möglichkeit hätte, sich zu verteidigen. Aber was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass Russland wieder Fortschritte macht in der Ukraine, wieder größere Teile der Ukraine einnimmt und dadurch wieder eine größere Bedrohung für Europa wird. Das heißt, es wäre nicht nur zum Nachteil der Ukraine, sondern es wäre auch zum Nachteil Europas, wenn Trump einen Deal macht, der zugunsten Russlands ist, weil es dann auch wieder die Sicherheit von Resteuropa gefährdet. Denn die Ukraine ist es gerade, die sozusagen das Schutzschild ist zwischen dem Rest Europas und Russlands.
1: Also Christine, so ein Trumpsches Kriegsende wäre auf jeden Fall auf Kosten der Ukraine und wahrscheinlich auch auf Kosten Europas.
0: So sieht's aus. Wobei man natürlich auch sagen muss, Europa hat sich einfach sehr, sehr lange auf die USA verlassen und selbst sehr wenig für seine Sicherheit getan. Ja,
1: Trump ist ja auch deswegen kein Fan der NATO, weil er findet, die Europäer zahlen zu wenig, hat er ja auch gerade wieder in einem Interview bei CNN gesagt.
0: Und Trump hat in der Vergangenheit auch immer wieder mit dem Austritt der USA aus der NATO gedroht. Ich habe deshalb, Liana Fix, gefragt, ob es denn dann dieses Mal soweit wäre.
3: Trump kann auch als US-Präsident nicht all das tun, was er gerne möchte. Zum Beispiel der Kongress, der könnte verhindern und hat es auch in der ersten Amtszeit versucht zu verhindern, dass Trump aus der NATO austritt. Natürlich ist aber dieses NATO-Versprechen, jeder kommt zum Schutz des anderen, wenn der andere angegriffen wird. Mhm. Dieses Versprechen basiert natürlich auf Vertrauen. Und dieses Vertrauen ist wichtig, weil es eben Aggressoren, so wie Russland, davon abschreckt, es zu testen. Mhm. Wenn also Donald Trump zwar noch nicht offiziell und vertraglich aus der NATO-Austritt, weil zum Beispiel der Kongress ihn davon abhält, aber schon gesagt hat, dass er nichts tun würde, wenn ein NATO-Mitglied in Europa angegriffen wird, wenn Russland zum Beispiel im Baltikum zündelt, dann würde das das Vertrauen
0: schon unterminieren. Das heißt, was wäre die Konsequenz für uns Europäer?
3: Ja, wenn Donald Trump zurückkommt und das Risiko besteht, dass er aus der NATO austritt, dann müssten die Verteidigungsausgaben der Europäer, die ja momentan so langsam Richtung 2% des Bruttoinlandsprodukts gehen, müssten die dramatisch erhöht werden. Da müssten sie nicht bei 2% des Bruttoinlandsprodukts liegen, da müsste es bei 4% liegen, bei 5% liegen, weil so viel wird momentan von den USA gestemmt, was die Verteidigung Europas angeht. Und das zweite Problem ist, dass es allerdings zu spät sein könnte. Denn was die Europäer verschlafen haben für lange Zeit, ist, sich auf ein solches Szenario vorzubereiten. Und selbst wenn die Europäer dramatisch ihre Ausgaben für Rüstung erhöhen würden, weil sie Angst hätten, dass sie auf sich allein gestellt sind und nicht mehr von den USA beschützt werden, das dauert, Panzer zu bauen. Waffen, um Munition bereitzustellen, das sehen wir gerade in der Ukraine, das braucht Zeit. Und für Europa würde es bedeuten, dass nach konservativen Schätzungen mindestens zehn, wenn nicht sogar 15 oder 20 Jahre benötigt werden, bis Europa militärisch in einem Zustand ist, in dem es sich tatsächlich gegen einen Aggressor selbst verteidigen könnte, ohne die USA.
1: Christine, mir war ja klar, dass das schwierig ist mit Munition und Panzern, aber dass das so lange dauert, das war mir nicht klar. Das ist ja echt gruselig eigentlich, mhm. also, wenn das Szenario eintritt. Und das könnte ja vielleicht auch dazu führen, dass Europa dann auseinanderdriftet, wenn dann jedes Land nur noch auf sich schaut und vielleicht versucht, so einen eigenen Sicherheitsdeal mit den USA zu machen.
0: Klar, und das wäre natürlich fatal für die EU. Es könnte aber auch sein, dass genau das Gegenteil passiert, nämlich dass alle noch stärker zusammenrücken und es dann doch mal eine gemeinsame Europäische Armee gibt. Dazu haben wir übrigens auch eine Podcast-Folge gemacht, die könnt ihr nachher ja mal anhören.
1: Also Donald Trump wird uns auf jeden Fall weiter auf Trab halten. Mhm. Er ist ja jetzt schon wieder sehr präsent überall, weil er gerade so viele Gerichtsverfahren am Hals hat.
0: Die ihn aber ja wahrscheinlich nicht davon abhalten werden, als Präsidentschaftskandidat anzutreten. Und Fachleute sagen ja auch, dass ihm das noch nicht mal unbedingt schadet, zumindest nicht bei seiner Kernwählerschaft.
1: Ja, und er könnte ja sogar Präsident werden, wenn er verurteilt ist, denn du brauchst nur drei Voraussetzungen, um Präsidentin oder Präsident zu werden. Du musst 35 Jahre alt sein, in den USA geboren und der Wohnsitz muss seit 14 Jahren in den USA liegen.
0: Also, dass Trump jetzt gerade wegen sexuellem Missbrauch äh, verurteilt worden ist, das würde für seine Präsidentschaft oder Präsidentschaftskandidatur keine Rolle spielen. Auch Steuerhinterziehung übrigens nicht. Die meisten, ich sage mal Verbrechen, sind für die US-Präsidentschaft irrelevant. Die meisten? Ja, Es gibt tatsächlich eine Ausnahme, die dazu führen könnte, dass er nicht wieder ins Weiße Haus einziehen könnte. Nämlich, wenn er wegen Rebellion oder Aufruhr verurteilt wird. Mhm. Also sowas wie die Erstürmung des Kapitols am 6. Januar
3: 2021. We will never give up. We will never
0: naja, sagt er sagt da
1: in dieser Rede, ne? sie wollen niemals aufgeben, die Niederlage nicht einräumen, weil die Wahl eben geklaut wurde aus seiner Sicht und hat damit diese Lüge von der geklauten Wahl auch nochmal unters Volk gebracht und den Mob damit angestachelt.
0: Zumindest ist das einer der Vorwürfe, wobei man sagen muss, Trump war selber am und im Kapitol nicht dabei, also der ist da nicht mit reingestürmt.
1: Aber er war ja noch Präsident und hat relativ spät erst auf diese Vorkommnisse reagiert und hat jetzt wegen dieses Tages Ermittlungen am Hals.
0: Ja, und wenn es irgendwann mal dazu käme, dass es ein Verfahren gibt und er dann vor Gericht gestellt wird, wegen eben zum Beispiel Aufruhr und auch verurteilt würde, dann könnte er eben nicht mehr US-Präsident werden, außer... Oh Gott, es gibt eine Ausnahme. <lacht> tatsächlich, außer der Kongress erlaubt ihm das mit einer Zweidrittelmehrheit. Ist das denn realistisch? Aktuell eigentlich nicht. Wahnsinn.
1: Also ich fasse mal zusammen. Er könnte, Donald Trump, aus dem Gefängnis heraus Präsident werden und theoretisch auch von dort regieren. So ist es.
0: Aber gut, am Ende entscheiden die amerikanischen Wählerinnen und Wähler.
1: Und ihr habt jetzt auch die Wahl, ob ihr noch eine Folge hört von uns in der ARD-Audiothek oder uns vielleicht ein Feedback schreibt an, mal angenommen in einem Wort, tagesschau.de. Wir freuen uns über beides.
0: Und abonniert uns bitte. Auf jeden Fall für heute. Danke fürs Zuhören. Bye, bye.
1: We'll be back.
5: Thank you, everybody. Have a good time.